0: Il y avait une chose à retenir de ce que je raconte, c'est que pour faire la transformation digitale, il ne faut pas attendre que les utilisateurs viennent à soi, il faut vraiment que les personnes qui sont en charge de la transformation digitale, ils, se, ils bougent, ils se déplacent, ils aillent voir, ils aillent parler, parler à leurs utilisateurs. La stratégie digitale, elle doit être adaptée à la compétence digitale et moi, mon objectif en tant que DSI digital, c'est d'améliorer en permanence cette compétence pour qu'on puisse faire de plus en plus de choses et c'est une course' lance enfin.
1: Bonjour à tous. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise R une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de l'entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir M. Kazo Yves Kazo qui est le DSI du groupe Michelin. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, euh, c'est super intéressant pour nous de, de pouvoir vous avoir parce qu'on euh, a suivi un petit peu l'actualité de Michelin et, et c'est une, une, une entreprise hyper euh, technologique qui a beaucoup innové. Vous aviez euh, euh, travaillé, si je n'abuse, chez AXA euh, précédemment
0: Oui, j'étais en charge du digital au niveau groupe chez AXA. Et alors, chez Michelin, donc je suis plus simplement maintenant DSI, je suis DSI et digital,
1: CBIO, okay. depuis quelques mois. Euh... Et donc, du coup, euh, du coup, vous avez eu euh, les doubles casquettes dans notre grand, un autre grand groupe en plus. Euh, oui. comment, euh, comment vous pouvez nous parler un tout petit peu de, la, de, de, de ces, cette dualité des postes, de l'évolution sur les cinq années qui arrivent et aujourd'hui, le fait que vous ayez les deux casquettes, comment ça se passe
0: Effectivement, moi, j'ai été pur DSI quand j'étais chez Bouygues Télécom il y a presque, presque 20 ans. Plus ou moins pur, alors pas tout à fait pur digital, quand j'étais chez AXA, en fait, le rôle de head of digital était un rôle hybride, j'étais à, à la fois au sein du Comex IT et du Comex marketing, j'étais un peu un, un, un homme passerelle. Là, euh, chez Michelin, il y a eu la volonté de créer une, une euh, équipe digitale, une direction digitale il y a cinq ans pour accélérer, pour vraiment euh, faire une rupture dans les modes de travail, dans, dans, dans les technologies, euh, mais en Synergie avec, avec la DSI. Et quand je suis arrivé, bon, c'est Eric Chagnot qui était le, le CDO et vraiment on a très très bien travaillé ensemble. Quand Eric est parti, on s'est dit euh, que finalement on avait atteint une, un niveau de maturité, que donc les raisons qui justifiaient d'avoir une, une structure digitale séparée, qui était euh, l'agilité, le changement de culture, avaient, avaient diminué parce qu'on se et qu'à l'inverse, on avait beaucoup d'enjeux où la synergie était essentielle. Voilà. Donc, c'est un choix. Je ne pense pas qu'il y ait des bons et des mauvais choix. Ça dépend des entreprises et de où elles en sont dans leur, dans leur cycle de maturité. Pour nous, la, la séparation, c'était ce qu'il fallait faire il y a cinq ans pour accélérer. Et la réunification, on pense hein, que c'est ce qu'il fallait faire maintenant pour aller encore plus loin.
1: OK. Et donc, du coup, euh, le fait que euh, cette, euh, ce, ce, cette, cette maturité augmente, hein, les sujets digitaux… Euh, Pouvait être géré directement avec les équipes de la DSI 6 sans forcément perturber, on va dire, la l'exécution du run qui est toujours forcément un point critique.
0: Il y a plusieurs aspects. Par exemple, le, ce qu'on demande, ce qu'on a créé, le, le domaine digital pour qu'il se développe plus vite et plus rapidement avec. Mais néanmoins, pendant ces, ces, ces travaux, la vente continue, pendant cette transformation rapide, la transformation du, du système d'information a eu lieu, et le, le gap qui pouvait exister s'est réduit, c'est-à-dire qu'on fait du Plaid, on fait du devops on fait du CC. Toutes les choses un peu modernes, on les fait des deux côtés, normalement, et j'espère que c'est vrai pour la plupart de, de, des entreprises qui nous écoutent. Et comme on le fait des deux côtés, ben le, ce, ce gap se ce réduisant, c'est plus facile de, de travailler ensemble. Alors après, pour moi… Le, la, les activités digitales touchent en premier ce qui est à l'extérieur, ce qui est au contact des clients et donc on continue à piloter l'ensemble avec différentes cultures, on ne gère pas le, 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 le back-office ou le, le centre des systèmes classiques comme on, on gère les plateformes de services ou les plateformes digitales
1: Ok, très clair et, euh, et cette passation s'est passée euh, chez Michelin euh, de manière souple et euh, hyper intégrée dans le sens où vous avez pu intégrer les équipes de euh, euh, précédemment dans le digital, c'est ça
0: Oui, alors c'est en train de se passer. Donc, comme j'ai deux mois de recul, je ne vais pas avoir la <rire> C'est en train de se passer. Euh, ça se passe plutôt bien, mais ça, on, on travaille déjà bien ensemble. Après, on ne cherche pas à dire qu'on euh, va tout unicher parce que justement, on veut garder certaines caractéristiques d'agilité, de rapidité, de proximité avec les clients. En, en fait, moi, un de mes objectifs, c'est de mettre <coughs> certains des germes de la culture digitale dans mes équipes DSI d'avant. Donc ça marche dans les deux sens. Et à l'inverse, on a des compétences de système engineering qui sont classiques dans les, dans les, dans les DSI, chez les gens qui sont du système d'information, comme on appelle ça, qui sont de plus en plus pertinentes aussi pour faire des systèmes digitaux à grande échelle et très intégrés. Donc on, on cherche à faire une osmose des cultures, que chacun apporte un peu à l'autre, mais en gardant des
1: spécificités. D'accord, très clair. Et, et, et aujourd'hui, donc, l'équipe qui arrive, qui arrive à la DSI, elle est composée de combien de personnes et de quel type de, de poste hein
0: Alors, en termes de masse, il y a un rapport 1 à 6. -à quand, on, quand on mesure à la fois nos, nos, nos collaborateurs et, et les, les, les partenaires, on n'est pas loin de l'ordre de 3000 personnes du côté IT et de l'ordre de 500 du côté digital. Donc, c'est deux, deux assez grosses structures. Il y en a une qui est plus grosse que l'autre, euh, mais voilà, c'est néanmoins déjà deux, deux structures qui font, qui font une, une bonne taille, on va
1: dire. Et, et, et vous, vous êtes directeur d'une structure de combien de personnes, du coup
0: mais Donc, d'un point de vue interne-externe, ça fait à peu près 3500 Ah oui,
1: oui, oui, ça fait quand même pas mal de monde. Ça
0: fait pas mal de monde. Ça fait un peu plus de, voilà, un budget d'un peu plus de 600 millions.
1: 6 millions, ok. Et donc, euh, les projets digitaux sont autant sur… Euh... Euh, de la R&D, j'imagine, ou de l'aide à la R&D, euh, que sur des parties opérationnelles. Comment, ça se, comment vous euh, segmentez un petit peu la, le, la façon dont Alors, le digital impacte Michelin
0: Alors, c'est une très bonne question parce que la transformation digitale était déjà l'affaire de tous, d'abord métier euh, et, et technique, mais même DSI comme direction digitale. -dire on, on considérait qu'on avait créé la, le les activités digitales pour s'occuper de ce qui était au contact des clients, mais que la transformation digitale de tous nos métiers, de l'AR&D, le manufacturing, euh, la supply chain, euh, était déjà en, en route et avec les, avec les collaborateurs de la, de la DSI. Donc, de certaine manière, la transformation digitale était déjà un objectif partagé entre les deux structures avant même qu'on les réunisse. Et alors, justement, c'est là qu'on se dit, ben, c'est bien. Là. Dans un monde un peu simpliste, on peut dire, il y a d'un côté des process clients, de l'autre des process métiers internes, mais en fait, ce n'est pas vrai. On sait tous que euh, si on parle, par exemple, on regarde Amazon, on revient qu'Amazon, le, leur force vient du fait que la, la gestion de la demande de client et la gestion de la supply chain sont incroyablement intégrées. La, la supply chain est plus intelligente parce qu'elle connaît ce que veulent les clients et le pilotage du client est plus intelligent parce qu'il connaît en temps réel où en est la supply chain. Donc, comme dans la vraie vie, les process sont extrêmement intégrés du début à la fin du cycle de vie, ben dans la dans l'organisation, on souhaite un peu faire la même chose. C'est d'où le rapprochement DSI et digital.
1: D'accord, très clair. Et, euh, et aujourd'hui, euh, vu que c'est extrêmement technique, euh, j'imagine que la nature des besoins euh, va, euh, va d'un certain type de complexité relativement simple à, à, à une complexité extrême où c'est une remise en question de l'ensemble d'un processus hyper compliqué à à appréhender d'un point de vue purement IT. Comment, comment vous gérez en fait cette, cette partie découverte du besoin, compréhension euh, et priorisation
0: Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a énormément de valeurs dans les choses simples. C'est-à-dire que oui, on fait chez Michelin des choses complexes, on fait des produits complexes. On a aussi des process, parce qu'on est une grande entreprise mondiale qui sont complexes. Mais il y a plein de valeurs dans le digital, dans la vie de tous les jours. Et en donnant... Euh, à nos équipiers, à nos opérateurs, des outils simples. Euh, par exemple, si on parle de digital manufacturing, on fait des choses assez sophistiquées avec des robots, avec de l'IA, mais on voit que ce qui crée de la valeur, c'est de permettre aux gens tous les jours de mieux comprendre leur environnement et ça peut être avec des outils simples. De la même façon, finalement, la transformation digitale, c'est aussi mieux utiliser bah, les outils qu'on connaît tous en partie à cause de la COVID, à savoir les outils de visio, les outils de partage d'informations. Donc, le, il ne faut pas assimiler euh, la transformation digitale uniquement à la partie un peu engineering complexe du, du travail. Il y a aussi une dimension beaucoup plus quotidienne et, et plus simple et qui crée beaucoup de valeur. Donc, on a les deux. On a aussi euh, des, des, des sujets complexes. À ce moment-là, votre question qui était comment on fait émerger ça euh, Alors, nous, on, on, on est des grands... Euh, euh, partisans d'approche en, en équipe projet intégrée avec euh, les différentes parties, donc euh, en mode linéagile agile euh, et petites itérations. Donc là, je vais, je vais rien vous apprendre. C'est devenu classique. Et, et je dis ça en souriant parce que c'est classique, mais ce n'est pas si facile que ça à faire. Donc, la transformation linéagile agile a commencé chez Michelin bien avant que j'arrive. Elle continue euh, et c'est ce qui nous permet d'aborder les, les grands sujets complexes. Les, les grands programmes de transformation complexes ne fonctionnent que si Bon, on les coupe en petits pas et on fait les petits pas ensemble, c'est-à-dire à la fois métier et, et technique, mais surtout, je dirais, utilisateur et engineering et processus. C'est-à-dire que le, 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 ce qui caractérise un monde complexe, c'est qu'on ne peut pas avoir d'un côté, dans un monde, une approche télévisée des gens qui pensent et puis des gens qui font. Pour, pour réussir, il faut absolument que les gens qui font soient associés à leur transformation. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors C'est vraiment la culture Michelin. La culture Michelin est une culture de responsabilisation, où les gens qui sont sur le terrain, les gens qui opèrent, euh, ils sont les maîtres de leur destin.
1: Donc, euh, il y a une culture de responsabilité absolue à l'intérieur de Michelin qui facilite euh, cette transformation, c'est ça Oui, alors
0: on le mot de responsabilisation. Euh, C'est-à-dire, okay. effectivement, voilà, je suis, le, en tant qu'employé Michelin, ben je suis responsable du, de mon, des processus qui me concernent.
1: OK. Et donc, du coup, euh, moi, c'est une question que je me pose souvent euh, dans, la, dans, la, dans la, la partie RH. Hein, c'est euh, comment... Euh, donc ils sont responsables de leur processus, comment en fait ils sollicitent l'IT Comment ils se libèrent du temps pour que dans leur quotidien, on va dire, de production ou d'exécution de leur mission, ils arrivent à se dégager du temps pour travailler avec vous dans l'amélioration du processus ou la recherche de solutions avec vous
0: Alors, la réponse simple, c'est que c'est aux équipes projet, aux équipes IT ou aux équipes OT, hein, c'est-à-dire… Euh, L'informatique technique, d'aller vers les utilisateurs et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai eu la chance, quand je suis rentré dans le groupe Michelin il y a trois ans et demi, de commencer par un stage en usine. Donc j'ai passé 15 jours sur, sur les chaînes et, et c'est vraiment frappant de discuter donc, avec des opérateurs qui, effectivement, manipulent les, des, des outils assez sophistiqués pour réaliser leur lancement leur, leur de production et un certain nombre de, de, de choses. Ce n'est pas eux qui reviennent vers les informaticiens pour dire « Tiens, on a réfléchi, on a, besoin de, on a tel nouveau besoin. » On organise sur le terrain euh, des échanges, des visites. Il faut absolument aller vers l'utilisateur. S'il y avait une chose à retenir de ce que je raconte, c'est que pour faire la transformation digitale, il ne faut pas attendre que les utilisateurs viennent à soi. Il faut vraiment que les personnes qui sont en charge de la transformation digitale, ils, se, ils bougent, ils se déplacent, ils aillent voir, ils aillent parler, ils aillent parler à leurs utilisateurs.
1: Ok. Et euh, à partir du moment donné où euh, euh, ces équipes vont voir les métiers, les métiers arrivent à se libérer du temps
0: Alors, c'est une bonne question. Parce que, évidemment, quiconque travaille hein, dans une grande entreprise sait que c'est difficile. Mais, mais la réponse est quand même oui. Donc, pas autant qu'on voudrait, pas autant qu'il faudrait. Mais, mais, mais oui, euh, plus on est dans une démarche d'observation, plus c'est facile. C'est beaucoup plus facile de dire à un poste-atelier dans une usine, on voudrait venir voir avec vous comment vous travaillez, que on aimerait vous piquer 4 heures par jour pendant toute une semaine, tous les jours, pour faire des réunions. Donc, si c'est la première solution qu'on ait dans le design city, dans l'observation, c'est assez facile. Si on est persuadé qu'on veut faire des cahiers des charges conceptuels où on extrait les gens de leur lieu de travail pour leur faire faire des abstractions, c'est plus difficile, mais ce n'est peut-être pas la bonne approche non plus.
1: OK. Donc là, il n'y a, a, a pas de recette miracle, ça va être au cas par cas. Exactement. OK. C'est vraiment un des points qui m'interroge le plus parce que c'est un, 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 un point où euh, j'ai l'impression que s'il n'y a pas une culture forte euh, qui fait que l'ensemble des directions euh, arrive à se mettre d'accord sur un temps euh, à, possible à, à investir sur la recherche euh, de ces améliorations-là parce qu'on n'a euh, on on pas encore lancé le projet. C'est vraiment la recherche, la compréhension des problèmes, voir si on peut aider ou autre. Euh, c'est toujours un peu... En fait, au final, ceux qui sont les plus moteurs, ceux qui arrivent à se, à se, à se libérer ou à, à prendre du temps qui, qui portent ces projets-là. Et on peut avoir une, une, une grosse différence par secteur d'entreprise sur euh, la digitalisation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou, ou Alors, pas
0: Je comprends ce que, ce que vous dites, mais je vais essayer de le, de le challenger en disant que est, cette difficulté, elle est, elle est évidente quand on est en mode projet avec un début, une grande phase de réflexion, on exécute, on déploie. Si on est en mode produit, c'est-à-dire qu'en fait, on a une solution et si possible, on a fait un petit pas et, et on est en amélioration continue et, et régulière. C'est beaucoup plus facile. Donc, oui, quand on démarre quelque chose de neuf, ce n'est pas facile et toutes les difficultés que vous avez évoquées, on les a et on les a chez Michelin, on les a partout. En revanche, on, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est de passer du mode projet au mode produit. Et à ce moment-là, euh, ce, sont des, ce sont des petits pas basés sur les retours d'expérience et c'est moins intrusif, c'est plus facile à faire. C'est plus facile de faire évoluer un produit, même si c'est un produit un peu sophistiqué comme de l'ordonnancement de, de chaînes d'atelier. Euh, c'est plus facile de faire évoluer par petites itérations en mode produit que de faire un grand projet qui est tiens si on inventait le nouveau système pour demain.
1: OK. Donc, euh, vous essayez en fait de réduire le premier pas Oui, pour qu'en en fait, on, on puisse être dans une logique euh, incrémentale qui fait que ça devient beaucoup plus naturel des, aux gens d'arriver à se libérer du temps euh, une fois toutes les semaines euh, ou à la fréquence qui serait nécessaire. On continue, ça. voilà,
0: exactement. Et il y a une ride des 80-20. Ce que je viens de décrire, c'est ce qu'on essaye de faire le plus souvent. Il y a des nouveaux sujets qui sont des sujets en rupture et où, effectivement, il faut bien essayer de se mettre au vert, de d'aller visiter. Enfin, ouais, il faut il faut s'extraire de son contexte pour inventer ou transformer quelque chose de radicalement nouveau. Mais c'est pas c'est pas la majorité finalement. Ça, c'est plutôt l'exception.
1: Ok. Et sur les euh, donc on va dire euh, sur cette euh, méthodologie produit, comment euh, vous gérez Alors j'allais dire euh, projet, c'est pas le mot, mais comment vous suivez un peu euh, tout ces, ces itérations produites en parallèle, en termes de ressources, en termes de temps passé, en termes de, de pilotage, en fait, si en fait, vous, arrivez, vous mettez moins de cadres, comment vous arrivez à piloter
0: C'est une, une, une question d'abord d'autonomie, et ce qu'on voit, parce qu'il faut aussi avoir un peu de modestie, l'approche produit, on, on est en train de la déployer, on voit que sur des, des systèmes qui sont un peu à la périphérie du système d'information, c'est enfin, autonome, c'est assez facile. Si on dit, tiens, il faut prendre un, un système qui est vraiment au cœur, un, un ERP, un, ou des choses comme ça, ou même un, un, un scheduler technique qui a énormément d'interactions avec les autres, autres composants, c'est plus compliqué de dire à l'équipe, soyez autonome, faites ce que vous voulez, parlez à vos utilisateurs et faites des mises en, en production super rapides et régulières. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce, que je, ce mode produit s'applique partout. Mais alors, pour revenir comment, comment on fait, c'est essentiellement… Euh, de, du dialogue de la mesure de l'observation euh, pour apprendre avec les utilisateurs. Voilà. Et ce n'est pas euh, ça se fait il euh, n'y a pas, pas d'outil de pilotage particulier je pense que c'est chaque équipe est, est libre de trouver la, la, la bonne façon en fonction de, de, de la valeur qu'elle cherche à apporter parce que finalement on ne fait pas des systèmes pour le plaisir on fait des systèmes pour apporter de la valeur et la seule façon de s'assurer qu'on crée de la valeur c'est de de, de, de voir comment les utilisateurs s'en servent
1: ok ça oui bien sûr euh, le, 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 la métrique euh, finale pour savoir si ce qu'on met en place fonctionne c'est le taux d'adoption et ou euh, le KPI qu'on avait voulu regarder sur le oui, succès euh, du, du, de l'amélioration qu'on recherche en continu Ok, d'accord. Et, euh, et vous, euh, par rapport au nombre de d'améliorations de, de en continu, le nombre de personnes dont on, dont on a parlé qui sont, au final, dans, dans, sous votre responsabilité, euh, comment vous arrivez à avoir une vue de, de cet avancement en continu euh, Parce que j'imagine que ça ne doit pas être évident d'arriver à, à, à piloter tout ça.
0: Non, mais alors justement, je ne cherche pas du tout à piloter tout ça. Okay. Moi, mon, mon rôle est un rôle de facilitation, c'est-à-dire que dans une très grande entreprise, donc il y a forcément une une grande direction digitale ou système d'information, il se passe beaucoup de choses heureusement tous les jours auxquelles pour 80% je suis pas au courant et même si je comprends, vraiment je ne comprendrai pas la valeur créée parce qu'il faut une vraie compétence métier. Moi, mon, mon rôle, c'est de m'assurer que chacune de mes équipes est dans les bonnes conditions pour apporter de la valeur sur le terrain là où elle se trouve. Donc c'est plutôt un, un travail sur les infrastructures, s'assurer qu'on a tous les, les, les moyens, les, les, et aussi la culture et, et cette fameuse responsabilisation. C'est-à-dire que moi, mon, mon, mon obsession, c'est de m'assurer que les outils qu'utilisent mes, mes, mes équipiers Michelin, ils sont suffisamment je dirais, modernes, en bon état. Et donc, euh, une de mes obsessions, c'est la dette technique, hein, c'est le, le, le fait de, de bien entretenir notre outil de production à nous, euh, direction digitale ou direction de système d'information. Euh, et ensuite, c'est effectivement de, de me dire comment fait-on dans un monde qui bouge sans arrêt pour que chacun, nous ayons accès aux bonnes informations et, et aux et bonnes compétences. Donc, le, enfin, nos, mes autres deux soucis en tant que DSI, c'est de me dire est-ce que notre, notre est vrai, politique de, de, de compétences, de formation, de recrutement, de partage des compétences fonctionne bien Mais je ne suis pas, moi, dans le, dans le pilotage de la valeur créée par les, par les, par les équipes, c'est plutôt un sujet qui est distribué et qui est plutôt entre les mains des métiers. cest à le, ce qui est important, le, le juge de, les gens qui vont juger si le système d'information de Michelin délivre ou pas la valeur sont mes collègues métiers, et, et non pas de manière globale, mais de manière précise, par usine, par, par je dirais, maillon de supply chain ou, ou, ou dans, la, dans les labos de la R&D. Donc, c'est plus distribué.
1: Ok, d'accord, très clair. Et donc, du coup, on a parlé d'un sujet qui est souvent compliqué quand, bien sûr, on est dans l'amélioration et dans la création de, de, nouveaux, de, de nouveaux services. C'est la gestion de la dette technique. Comment, quand vous êtes arrivé à Michelin, comment vous avez abordé ce point Combien de temps vous avez mis pour arriver à, à un peu structurer, on va dire, la stratégie et les équipes pour pouvoir la réduire Vous en êtes où aujourd'hui C'est quoi les enjeux
0: alors, il y a deux, deux sortes d'enjeux, et, et heureusement, ils se, ils se renforcent ou ils se, ils se combinent. Il y a un aspect un petit peu, on va dire stratégique, mais qu'il faut arriver à convaincre les gens, ça ce n'est pas forcément simple, qui est, moins on a d'inertie, moins on a de complexité, moins on a de techniques, plus on est agile et plus on est rapide. Alors ça, quiconque a vécu dans une grande entreprise, aura remarqué que les, les directions métiers vont se plaindre à un moment, parce qu'on sait exactement ce qu'on veut faire, mais c'est long, pourquoi Parce qu'on doit mettre à jour tout plein de vieux systèmes et, et malheureusement, les choses sont ainsi faites. Donc, cette dette technique, finalement, elle se transforme en, en jour-homme nécessaire pour faire des changements. Donc, ça, c'est un peu un télo. C'est très juste, mais c'est un peu un télo. Il y a une deuxième dimension qui est que la dette technique, ça produit du coût. Et ça, c'est plus ça se mesure en dollars, du coût euh, des coûts de maintenance plus élevés, des coûts d'exploitation plus élevés ou des coûts de cybersécurité plus élevés, puisque le… Une des choses qui m'a qui permis d'accélérer la prise de conscience collective, c'est le fait que chez Michelin, comme partout ailleurs, la cybermenace ne fait qu'augmenter. Et pour être le plus à jour possible, parce qu'on n'est jamais assez à jour, il faut déjà euh, avoir automatisé le plus possible ses opérations, sans sa surveillance. Donc, tout ça, et tout ça, ça pousse à avoir des infrastructures et des applications et des, et des piles logicielles modernes. Et donc, moi, j'ai essayé de réconcilier je dirais, ces deux approches. L'approche stratégique en disant, mais l'ambition forte qui a été rappelée euh, par euh, le président de, de, de Michelin lors, lors des, 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 des journées Capital Market là, le 8 avril, hein, de, de, de croissance, de digitalisation, de, 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 de faire de, de Michelin une compagnie data-driven, toutes ces ambitions, ça demande une rapidité, une agilité qui qui exige qu'on qu nettoie cette dette technique. Non, mais ça, c'est l'aspect stratégique. L'aspect opérationnel, c'est que pour obtenir la qualité de service que tout le monde attend chez Michelin, parce que nos clients l'attendent, on a aussi besoin de le faire. Et si j'étais très transparent avec vous, je dirais que j'ai d'abord commencé par, des, par, cette, par ces raisons-là. Donc, quand je suis arrivé il y a trois ans et demi, je me suis vraiment emparé du, du sujet de la dette technique au nom de la cybersécurité, mais même encore plus de la qualité de service, et progressivement, j'ai amené tout le monde à bord en disant non seulement on fait ça pour le bien immédiat de l'entreprise, mais surtout parce qu'on prépare son agilité pour demain. C'est en deux étapes.
1: Ok, donc vous êtes quand même allé euh, aller chercher un argument qui concret, euh, concret et que concret. toute la direction générale est, est, on va dire, convaincue ou sensibilisée euh, là-dessus et pas aller chercher un cheval de bataille sur… Où il faudrait évangéliser et convaincre énormément pour commencer. Ok. Euh, pragmatique. <rire> voilà, pragmatique. Exactement. Et aujourd'hui, euh, euh, sur, euh, on va dire, euh, la vision de la, de la, du SI que vous aimeriez avoir euh, dans vos rêves les plus fous et, euh, et là où vous en êtes, vous êtes, vous en êtes où
0: alors, c'est bon, une bonne question. c'est pas facile de, de, de mesurer. donc euh, je, vais, je vais quand même essayer de donner quelques, quelques éléments. Nous, notre, euh, on mesure notre euh, avancement stratégique avec un certain nombre de, 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 de qualités qui correspondent à la vision, la, la, la résilience, la performance, la qualité de service, puis cette agilité, cette simplicité. Et ensuite, le fait que les, les données circulent, qu'on est vraiment en support de cette ambition data-driven qu'on qu apporte tout ça à nos clients pour créer de la valeur et tout ça dans une expérience euh, qui est la, la, plus, la plus simple possible. On a fait des, des grands progrès en qualité de service. On a construit, on a rafraîchi le, le, le système d'information et on l'a intégré avec les fonctions digitales. Donc, ça, je suis assez satisfait. On, a, est, on est à 80% de mon, de mon rêve, 110% de tout ça. La simplification, c'est on est en chemin. Euh, on est loin d'avoir fini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas le SI bon Évidemment, en, en répondant à la question, je me dis probablement que le, le rêve n'existe pas et que le temps qu'on ait terminé ce qu'on est en train de faire, on aura le, la cible aura bougé, ça fait partie. Donc, c'est probablement plus, est-ce qu'on est bien dans cette recherche perpétuelle de l'allègement et, et de la modernisation, plutôt qu'une photo, de, un scorecard quoi. Je ne crois pas que je vais revenir dans mon, mon, mon SI à 17 sur 20, je suis content de moi. C'est plutôt, est-ce que… Euh, avec l'ensemble de, de, de mes collaborateurs on est bien dans le fait de donner à, en permanence à Michelin compte tenu des moyens et des compétences qu'on a euh, le meilleur outil de digitalisation possible Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire et, et là je suis assez satisfait de ce qu'on essaie de faire le, ce que j'ai appris dans mes vies précédentes c'est que la transformation digitale, c'est aussi une question de compétence. Il ne faut pas encore se le dire. On ne peut pas tous être Google, on ne peut pas tous être… Euh, faire des, on, on rêve, on a tous en, en, en tant que client des applications mobiles remarquables sur nos smartphones. Et alors, moi, je le sais, puisque je me suis amusé à essayer d'en faire vraiment à titre personnel. Bah, c'est un art, c'est une chance. Il y, y a plein de choses. Donc, le, le, la, la stratégie digitale, elle doit être adaptée à la compétence digitale. Et moi, mon objectif en tant que DSI digital, c'est d'améliorer en permanence cette compétence pour qu'on puisse faire de plus en plus de choses et c'est une course prolongée sans fin.
1: Ok. C'est un jeu de compétences du coup euh, par rapport ben, à, ce que vous, à vos enjeux aujourd'hui. Euh, comment, comment vous arrivez à voir si euh, les compétences qui sont nécessaires pour l'évolution de votre métier euh, qui, sont, euh, qui sont quand même des compétences hyper recherchées extrêmement techniques hein, euh, vous arrivez à avoir les meilleurs vous arrivez à à aller les chercher Est-ce que c'est toujours… Est-ce que vous êtes partout dans le monde pour ces ressources-là Comment vous avez réussi à créer une culture qui attire ces compétences et les meilleures pour au service de cette transformation digitale de Michelin
0: Alors, ma conviction forte, c'est que le logiciel dévore le monde, comme l'a dit l'artiste Et donc, dans ce monde où on a beaucoup de choses à faire, on doit souvent s'appuyer sur les autres. C'est-à-dire que le monde digital, il est caractérisé par du logiciel partout, un taux de changement très, très rapide. Et donc, savoir travailler avec les écosystèmes, logiciels, de services, savoir travailler avec les autres. Ça veut dire que développer les bonnes compétences, c'est en permanence s'exposer, euh, exposer ce qu'on fait à d'autres et, et, et vice-versa, et travailler dans un monde ouvert. Et ce qu'on essaye de faire euh, à la destination depuis trois ans, c'est de s'assurer qu'on on, on est en contact avec... Nos clients, nos fournisseurs, euh, des écosystèmes euh, de manufacturiers euh, com comparables. Euh, vous aurez probablement remarqué, on a ouvert un blog IT public. On, on fait un d'efforts pour qu'on fasse, on fasse connaître ce qu'on fait avec beaucoup d'humilité. On n'a absolument pas la prétention d'être le Google du manufacturing, mais on, on sait que c'est en, en apprenant des autres et en, en se positionnant qu'on peut, qu peut progresser parce que, je le répète, Finalement, être bon en logiciel au XXIe siècle, c'est vraiment bien savoir ce que font d'autres gens que vous. Et il faut s'appuyer, il y a un effet levier colossal. Donc, le, la, la chose évidente, c'est savoir s'appuyer sur les écosystèmes open source, mais pas que, c'est même plus général que ça. Finalement, de la même façon qu'un bon développeur d'applications iPhone, ce n'est pas quelqu'un qui est un programmeur génial. c'est quelqu'un qui connaît bien ce qu'il y a dans tout l'écosystème, et c'est un écosystème incroyablement riche. Bah ce qui est vrai au niveau très simple et un peu fermé du, du, du smartphone, c'est vrai dans n'importe quel écosystème digital, pour quelqu'un qui fait des machines outils, quelqu'un qui fait de la supply chain intégrée, c'est-à-dire se dire est-ce que je sais bien ce que font les meilleurs acteurs qui vont fournir des services en SaaS, qui vont fournir des solutions logicielles, est-ce que, voilà, est que je sais travailler avec d'autres, est-ce que je sais partager mes données Tout ça, ce sont des, 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 des des compétences, finalement, qui se développent au contact avec les autres.
1: D'accord. OK, très clair. Sur la différence, pas forcément culturelle, mais sur la, la différence de transformation entre un groupe comme AXA et un groupe comme Michelin, et en fonction de, aussi de la nature du poste que vous aviez, CDO-ADSI, c'est quoi les, euh, les, grands, les grandes différences et, euh, et, les, euh, et les forces des, 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 de ces deux modèles en fait, de transformation
0: c'est compliqué de comparer. Ce qui est très comparable, c'est que dans les deux cas, ce sont des grands groupes leaders de leur domaine, avec une très forte culture produit, avec une véritable excellence sur le produit d'assurance depuis des, des, des décennies, et Michelin, évidemment, sur le, sur le pneu. Euh, L'informatique est au cœur du métier de l'assureur depuis toujours. Euh, ce qui est au cœur du métier du pneumaticien, c'est d'abord la RD, et ensuite le manufacturing. Donc le, le logiciel est arri arrive, arrive plus tard. Le, ce ne sont pas les mêmes cultures d'entreprise. Les deux sont d'ailleurs très attachantes, mais pour moi, ce qui est, fait des, qui est vécu dans ces deux mondes, c'est assez enrichissant. Je serais bien incapable de vous dire, de, de les comparer. Euh, il y a, je pense que la, la, si je devais me hasarder, alors vraiment avec beaucoup d'humilité, il y a un côté un peu mathématicien de, de l'actuaire qu'on trouve chez l'assureur qui, qui a une vision plus conceptuelle du monde et plus un peu plus... Voilà, un peu, un peu plus euh, Dire, euh, global et fermé, alors que Michelin fait de la chimie. Et les gens qui font de la chimie, ce n'est pas juste du manufacturing où on usine de l'aluminium ou en usine de l'acier. On, on, vraiment, on travaille avec des matériaux complexes, des produits chimiques très sophistiqués. Et ça, ça donne une vraie humilité d'apprendre du terrain. Voilà. Je, pour moi, la différence, c'est qu'on on manipule plus du, du, du concept et des mathématiques quand on est un actuaire. Et quand on, est de la, quand on fait de la chimie, euh, eh ben, on a appris à faire beaucoup d'expériences. Il y a une culture... De, de scientifique, euh, de l'expérience, de j'apprends, je, je teste, je valide, je reviens en arrière. Donc, c'est ça la différence de culture entre les deux entreprises. Et alors, évidemment, ça ne donne pas tout à fait la même vision de la transformation digitale. Il y a une transformation digitale qui est plus par essai-erreur, donc qui est en mode produit, qui est vraiment en mode agile par petit pas, qui est celle de, de Michelin, et une transformation digitale qui est plus écosystème, global qui est un peu plus une, un peu plus une construction euh, une construction d'architecture de, de service chez AXA. voilà. Mais après, je pense que les deux sont intéressantes et que probablement chacun doit doit s'inspirer des autres.
1: Clairement, non, non, mais c'est super intéressant. Mais je, voilà, je voulais sentir les différences euh, du coup euh, culturelles puisque c'était deux grands comptes et, et et voir un peu vous euh, ce que par rapport au, euh, par rapport à votre poste hein, et par rapport au fait que vous étiez euh, donc euh, uniquement euh, le mot n'est pas péjoratif, hein, mais uniquement CDO euh, chez AXA et aujourd'hui euh, DSI, quand vous étiez chez AXA, est-ce que les projets que vous avez menés en tant que CDO ont pu être industrialisés par la DSI
0: Oui, alors je vais insister, en fait, je n'étais pas un vrai CDO chez AXA, j'étais le group head of digital, donc ça, ça ressemble, mais en fait, j'étais donc le monsieur digital du marketing et le monsieur digital de l'IT. Donc, j'avais deux boss, je n'étais pas du tout rattaché au commerce, j'avais deux boss, un qui était le, le, le patron de l'informatique, l'autre le patron du, du marketing, Frédéric Tardy. Et cette position en, en losange, là, en diamant, me donnait l'avantage la, finalement d'être vraiment au concret, près du terrain. Et donc, par définition, tout ce qu'on a fabriqué euh, était déjà est né au sein de l'IT et au marketing au même endroit. Donc, le, le paradoxe que je retiens moi de mon expérience professionnelle, c'est que des fois, un poste qui, sur le papier, a l'air d'avoir moins de pouvoir parce qu'il est plus bas, donne une proximité avec la réalité qui fait que c'est plus facile pour faire de la conduite du changement. Et à l'inverse, un poste qui a l'air extrêmement prestigieux, parce qu'il est euh, proche, proche, des, des cieux, euh, donne une difficulté à conduire le changement, parce qu'on est moins, euh, moins, légitime sur le terrain.
1: D'accord. Et donc vous dépendiez des deux, euh, du marketing et de l'IT, euh, mmh. et, et c'est ça qui vous a permis de faire les projets digitaux euh, avec ces deux entités. C'est ça.
0: Oui, exactement. Quand j'étais en tant que monsieur Digital IT, j'étais en bon droit pour influencer l'ouverture des API et des systèmes informatiques pour que les systèmes digitaux viennent pouvoir se brancher dessus et, et apporter le, 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 la valeur pour les, pour, les, pour les clients finaux. Donc, euh, finalement, ce, ce, ce double rattachement, cette position un peu particulière euh, était un, un accélérateur de la conduite du changement.
1: OK, super intéressant. Et aujourd'hui, dans… Euh dans, la, dans la, la typologie de l'organisation chez Michelin. Euh, vous êtes, on, a, on a parlé voilà, de, de chimie, etc. Vous êtes, aussi sur la, vous êtes vraiment aussi CDO enfin, Vous apportez vraiment de la valeur aussi digitale par rapport à, à, au marketing, etc. ou vous avez, vous, vous êtes organisé différemment
0: Non, le, avec la modestie de quelqu'un qui a ce poste depuis deux mois, je suis en train, de, de, suis en train de, de changer un peu mon organisation et la gestion de mon temps pour passer plus de temps avec mes, mes collègues métiers, que ce soit des collègues métiers euh, ligne de business, marketing, vente, ou euh, R&D, manufacturing, euh, des, des, des postes plus opérations. Euh, parce qu'effectivement, le rôle du CDO, c'est bien un rôle de, euh, de, de conseil et de sparring partner, pour faire un anglicisme, euh, avec les métiers voilà et plus que plus que dans mon rôle de DSI avant je pense à dire que le dans, pour avoir fait les deux rôles dans le, dans le passé je pense à dire que le un rôle de CDO est plus dans la conduite du changement et la transformation et un rôle de DSI est plus dans les opérations pour vraiment créer des fondations pour que d'autres puissent construire
1: OK super super intéressant et euh... Et aujourd'hui, un, un des points aussi qui m'interroge qui beaucoup, c'est bon, le coût de ces transformations et comment, en fait, par rapport à toutes ces révolutions du SaaS et globalement de, de, du, du cloud, comment vous avez abordé les, les problématiques budgétaires liées au CAPEX et OPEX qui sont traditionnellement les, les deux grands, grands sacro d'un budget et, et donc, du coup, bah, vu la taille de votre, de vos, de votre équipe, etc., j'imagine que les, ces enjeux-là sont, sont importants.
0: Oui, ces, en, ces enjeux sont extrêmement importants. Euh, et ça veut dire que, pour moi, le, le rôle d'un DSI, c'est en premier lieu de savoir expliquer ses coûts euh, à ses parties prenantes pour qu'ensemble, on prenne des, des bonnes décisions. Et quand on prend des décisions de transformation, donc par exemple de, de passer des, 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 des solutions, des assets du du data center local vers, vers le cloud ou, ou des changements d'architecture où on modernise, où donc on investit euh, et on fait augmenter les coûts à court terme avant d'en toucher les B6, tout ça, ça demande à la fois de la confiance mais aussi de pouvoir être de, 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 de la pédagogie. Voilà. Donc, euh, bah, de toute façon, quand on est sur une, une, une grosse structure, comme vous l'avez dit, on, on a des, des marges de manœuvre qui sont à la fois restreintes parce que comme on sait un gros paquebot, il ne peut pas... Euh, pas bouger trop vite, mais à l'intérieur de ces enveloppes, on a, une, on a une vraie capacité du moment qu'on a la confiance de ses partenaires métiers. Et c'est, en tout cas, c'est mon cas et c'est souvent le cas. De, 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 ils ont souvent la, la confiance de leurs partenaires métiers. Donc, la, à l'intérieur de, de, des budgets, une fois qu'on est capable d'expliquer ce qu'on fait, euh, c'est pas si compliqué de transformer. Voilà. Ça, c'était mon expérience à Bouygues Télécom, chez AXA, un peu. Chez AXA, j'étais moins responsable directement des, des grandes dépenses. J'étais au sein de l'équipe du défi, mais c'est mon cas aussi chez, chez, euh, chez Michelin.
1: OK, donc pas fin, complexe, mais ça se gère euh, parce qu'à l'intérieur de ces enveloppes-là, vous avez quand même une certaine latitude.
0: Oui, alors le point le plus important, c'est qu'il y a un temps court et un temps long. C'est-à-dire que euh, ces, ces grands paquebots, ils ont une inertie. Euh, la plupart des situations difficiles se, se produisent lorsque l'entreprise le, a un défi stratégique qui lui demande de mobiliser beaucoup d'énergie, alors qu'en fait elle, est, elle a un passif, elle doit assumer tous les choix des années précédentes. Et ça, quand on est devant le mur, que tout d'un coup on dit voilà, vous avez je faire, 200 millions mais pas de chance, on a 150 millions qu'il qui va bien falloir dépenser en coup de run parce que c'est toute l'édition d'avant, et cette année, il faudrait en dépenser 100. Donc là, là il, y a, il y a une tension. Le rôle du DSI, c'est d'hésiter de se retrouver devant le mur, c'est donc de dire à l'avance, plusieurs années à l'avance, attention, les choix qu'on fait, voilà les trajectoires qui, qui se dessinent devant nous. Ça ressemble vraiment à éviter euh, l'iceberg du de Titanic, hein, parce qu'une fois qu'on qu le voit, c'est un peu trop tard. Donc, c'est ça l'enjeu. Le, et ce pas tout d'avoir des bonnes, des bonnes jumelles ou une bonne longue vue, il faut pouvoir expliquer. Parce que le, moi, mon, bon, ça fait 20 ans que je suis DSI, et la, la difficulté principale, c'est si on a une conviction forte mais qu'on ne sait pas l'expliquer, alors euh, c'est difficile de faire bouger le paquebot. Donc, le, le rôle du DSI, c'est bien de, de raconter des histoires pour que tous ensemble, on, on, on tourne le gouvernail dans la même direction.
1: OK. Et euh, vous, aujourd'hui, si, du coup, le recul là, des, des, des trois expériences que, que vous avez, si vous deviez résumer le métier du, du DSI de l'entreprise en 2021 et pour les cinq ou dix prochaines années euh, ça serait quoi et c'est quoi les enjeux de ce DSI Alors,
0: c'est euh, intéressant comme question parce que ce que j'ai appris en, en 20 ans, c'est qu'il n'y a vraiment pas de réponse unique. J'ai croisé plein de collègues DSI, vraiment des gens remarquables je qu avaient... et qui avaient des approches très différentes de la mienne. Donc, euh, je suis très convaincu par mon approche, hein, je aucune... mais j'ai aussi la lucidité de reconnaître qu'il y en a plein d'autres. Donc, moi, quand je réfléchis à mon, à mon métier, je pense, par, je pense vraiment en potentiel de situation. Hein. Je suis très un, influencé par François et Julien. Et donc, je me dis, on m'a confié un outil qui hein, sont à, à la fois des, des hommes, surtout des hommes et des femmes, et puis des systèmes. Ils permettent à mon entreprise de profiter quand même des opportunités du, de la numérisation qui sont extraordinaires. Et mon métier, mon job, c'est de m'assurer qu'on va en tirer le plus de valeur possible. Et donc, pour ça, c'est quoi le rôle du DSI C'est de bah, préparer le futur, les, les compétences les, et, euh, et les futurs systèmes, mais aussi s'assurer que, comme on le disait tout à l'heure, jour après jour, les équipes qu'on vous a confiées peuvent faire le travail dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est un, un mélange de travail opérationnel à, à court terme, d'organisation et, et d'écoute, et puis un travail pour préparer le long terme, qui est surtout un travail de pédagogie. Moi, j'ai commencé... par ça tout à l'heure, je dis voilà, pour moi, un bon DSI, il, il donne du sens et il raconte des histoires. Voilà. Donc, je suis assez convaincu de ce que je raconte, mais comme je vous le dis, j'ai aussi vu d'autres DSI opérer avec des approches différentes. et Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une unique façon de bien piloter. Hein. À la fin, le, le, le juge paix c'est de maximiser la valeur et de minimiser le risque. Le risque étant le, la résidence, cest le fait de faire un choix qui, cinq ans plus tard, s'avère vraiment difficile. Alors, je pense, aujourd'hui, quand on pense risque, on pense cybersécurité, on pense catastrophe, mais il y a un risque... Très important dans un monde d'opportunités, un monde digital, c'est celui de rater les opportunités. Et le fait d'avoir travaillé pendant 20 ans dans les telcos, hein, dans les à télécom et à, avec d'autres telcos, ça a permis de bien matérialiser ça. On, on voit bien qu'il ne s'agit pas juste de créer de la valeur, il s'agit de s'assurer qu'on on ne passe pas à côté d'opportunités. Et, et c'est ce, ce qui rend le travail intéressant.
1: Mais en dehors d'une méthode, la, la philosophie du rôle du DSI dans la transformation, d dans dans nos ETI, nos PME, nos grands comptes qui, qui vont, euh, qui, ou qui sont déjà impactés énormément par le, par le digital Parce que le, voilà, le DSI, à 15 ans, il n'avait pas le même job que celui d'aujourd'hui.
0: C'est sûr, parce que les choses changent très vite. Mais C'est une très bonne question. Le, on peut se dire, en, en, pourquoi est-ce que ce n'est pas le même job Ce n'est pas le même job à cause du rythme de changement euh, qui fait que l'acquisition des, des, des compétences est un enjeu fondamental, bien plus qu'il y, qu y a 15 ans. Euh, et c'est ce qui fait aussi que, de toute façon, on est en, dans l'adaptation permanente, c'est que la création de valeur se fait sur le terrain, elle est très distribuée. Ça nous ramène à la toute première question. Où vous m'avez dit, est-ce que le DSI contrôle donc, Le DSI ne peut pas contrôler, le DSI, il, il doit favoriser. Euh, et ce n'est donc pas le même métier. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 20 ans, je pense que j'étais un peu plus naïf et que j'avais envie d'apporter beaucoup de valeur, presque en tant que DSI, à titre personnel. Alors qu'aujourd'hui, je me dis non, la valeur se crée sur le terrain, jour après jour, parce que des tas de gens formidables chez Michelin font des choses remarquables avec le digital et avec les systèmes d'information. Et mon, mon, mon job, c'est de rendre leur, à eux leur travail plus facile. Donc, je suis un facilitateur. Et je n'aurais pas dit ça il y a 20 ans, donc les choses ont changé. Lié, dans un monde qui change très, très vite, on est obligé d'être un peu plus humble. Je c'est ma conclusion.
1: Ok, super intéressant. Est-ce que, euh, j'ai plein d'autres questions, mais le, le temps file. J'aimerais savoir comment vous continuez à, à, à vous former, à apprendre sur… Euh, alors, j'ai bien compris, si vous développez des applications mobiles pour apprendre que vous avez un certain, un certain degré de curiosité et d'être autodidacte. mais voilà, où c'est que vous vous formez Qu'est-ce que vous lisez Qu'est-ce que vous regardez Comment, comment ça se passe alors,
0: chaque, chaque personne est différente, mais moi je suis issu de la recherche. J'ai passé les 15 premières années de ma vie à faire de la recherche, en mon, dans le monde à, recherche appliquée dans le monde industriel, mais donc avoir les mains dans le cambouis et, et à développer, et c'est une passion que je n'ai pas perdue. Alors, j'ai eu une phase application mobile. Là, en ce moment, je fais du Go. Donc, je suis plutôt dans la, je suis en, tout temps en train de, 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 jouer, de jouer avec les langages. Avant ça, je faisais de la théorie des jeux appliqués. Donc, ça, ça me rend. Euh, je, je cultive ma curiosité, ça me permet de parler aux écosystèmes. Finalement, le, le, je vais être, presque trivial dans mon propos, ce que j'aurais appris en jouant avec mon iPhone en faisant des apps, c'est la puissance de Stack Overflow et de la communauté qui va avec. Voilà. Donc, à chaque fois, ces expériences, ce n'est pas que j'ai une prétention. Moi, je suis... mon, mon job, c'est d'être DSI, ce n'est pas d'être programmeur. Mais le fait de continuer à, à, à faire l'expérience voilà, des, des, des écosystèmes logiciels, ça me permet d'apprendre des choses et d'être plus à l'écoute de, de mes propres équipes. Euh, la, la deuxième chose, c'est que, euh, ben effectivement, j'aime bien lire et j'écris des bouquins. Et alors, quand on écrit, on lit de manière professionnelle. Donc, je lis beaucoup. Voilà. Je ne lis, je lis pas beaucoup depuis toujours, je lis beaucoup depuis que je me suis mis à écrire. Et alors, pour me dire, mais alors, pourquoi est-ce que vous êtes mis à écrire C'est mon côté têtu. C'est en, en tant que DSI, euh, il y a maintenant 20 ans, je me suis dit, euh, j'arrive. J'ai besoin d'exprimer ce à quoi je crois. Voilà. Alors, ça, ça montre bien que je suis un certain type de DSI, quelqu'un qui aime bien raconter des histoires, qui a des convictions et qui aime bien les partager. Comme je le disais, ce n'est pas du tout la seule façon d'être un, un DSI, mais ça me, ça me rend adapté à des défis de conduite du changement, euh, parce que pour faire la conduite du changement, il n'y a rien de tel que de raconter des histoires.
1: <rire> en fait, ce que, ce que vous arrivez à, à faire en racontant des histoires, c'est à à rendre simple et compréhensible une direction et euh, comment chacun peut y contribuer.
0: Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire.
1: Ouais, j'essaie de synthétiser ma compréhension euh, de votre propos. Fait. Ok, super intéressant. Et euh, une, une, peut-être une, une dernière question sur, euh, sur la question des, euh, de l'initialisation euh, quand vous rentrez, euh, parce que ça m'a super intéressé, euh, interpellé, excusez-moi. Vous êtes rentré, vous avez fait 15 jours sur une, sur une, dans une usine pour comprendre le métier, etc. Ou dans tous les cas, le toucher du doigt. Euh, comment euh, on passe de AXA à la compréhension des enjeux métiers de, de Michelin et, euh, et vraiment, même si vous ne devez pas tout comprendre être un expert là-dessus, mais vous... Euh, vous arrivez à, 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 je sais pas moi, deux mois, trois mois, six mois, peut-être un an, à vraiment euh, comprendre l'ensemble des facettes de ce métier-là pour pas, pour pas ne, ne pas comprendre en fait euh, les gens que vous voulez euh, aider Alors,
0: deux, deux choses. D'abord, euh, j'y suis strictement pour rien. Michel a une tradition d'intégration de ses euh, collaborateurs avec beaucoup de de stages, de, de, stage, de formations, d'échanges. De, et moi, j'ai bénéficié de ce programme d'intégration Michelin, que je trouve en tout point remarquable, et qui effectivement m'a donné une impression de la culture Michelin. Ensuite, je sais bien que c'est à la mode de penser que les managers compétents, ils arrivent et en son jour, ils ont tout compris, ils font le plan. Moi, je ne sais pas faire ça du tout, j'ai besoin de comprendre et je mets du temps à comprendre. Je je suis là depuis trois ans, je n'ai absolument pas la prétention de dire que j'ai bien compris Michelin, mais au bout de 18 mois, déjà, je comprenais déjà, déjà mieux. Donc, euh, bah comment on fait pour apporter de la valeur rapidement alors qu'on met du temps à comprendre bah On s'appuie sur les femmes et les hommes qui travaillent avec vous. Voilà, la, la, la réponse simple, c'est que euh, heureusement, et c'était particulièrement grave de Télécom, où j'étais un jeune DSI pas super compétent, mais j'avais une très très bonne équipe avec moi, et j'ai apporté ma vision, mes histoires. Ma passion, parce que je suis passionné par le logiciel depuis toujours. Et puis, l'équipe m'a formé. Et au bout d'un certain temps, je suis devenu un DSI compétent. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer chez Michelin. Mais, mais il aura fallu du temps, parce que c'est compliqué.
1: Voilà. Ok, c'est vraiment la qualité de l'équipe dans laquelle vous arrivez qui, euh, oui, qui, euh, qui est hyper importante pour que vous puissiez progresser sur l'ensemble de l'historique, en fait. Oui, tout à fait. Super intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à votre expérience ou à partager à, à nos auditeurs
0: Allez, je vais partager euh, une, une petite phrase que j'aime vraiment beaucoup, alors qu'il y a une citation d'Epictet, donc c'est très vieux, qui dit Nul homme ne peut apprendre ce qu'il croit savoir déjà connaître. Et alors, moi, j'ai 57 ans et vraiment, je trouve cette phrase lumineuse, c'est-à-dire que le nombre de fois où, je me, dans ma carrière professionnelle, je me suis bloqué sur une situation, c'est justement parce que je pensais bêtement avoir compris. Euh, et donc, la, la meilleure façon de résoudre des situations complexes, et en particulier de la conduite de changement pour un DSI qui arrive, euh, son grand défi, c'est de faire la conduite du changement. C'est d'être capable de se dire, en fait, je pense que je sais, mais en fait, je ne sais pas. Voilà. Et, et, et quand on prend cette, cette posture-là, les choses deviennent beaucoup plus simples
1: ça me paraît super intéressant et extrêmement clair dans la façon dont il faut apprendre à appréhender cette complexité constante qui change tout le temps. Tout à fait. Bon mais écoutez, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup Bertrand. C'était super intéressant et merci pour la transparence de, de l'échange. Bon, mais super. Écoutez, j'espère que vous avez vraiment apprécié écoutez écoutez monsieur Caso, c'était super intéressant d'avoir son retour. Parfois des SI dans des grands comptes comme ça, c'est assez intéressant et riche. Un directeur de 3500 personnes, c'est pas mal. Bon, allez, euh, si vous voulez nous aider, comme toujours, vous, euh, vous pouvez partager le podcast et euh, ça nous aide énormément. Allez, merci à tous. Ciao.